0: E aí, pessoal, meu nome é crislane sou estou como apresentadora aqui do PeraJitá, nosso podcast, sendo essa a nossa primeira edição e com convidados especiais. Com vocês, Yasmin Hollenberg. Olá! e Karen. Olá, pessoal. E João Vitor Rabelo. Oi, pessoal. E o que me escolhido para discutirmos aqui nessa primeira edição hoje foi imigração. migração. E ao longo do processo, discutiremos sobre algumas pautas, como, por exemplo, fluxos migratórios, a eugenia, o protesto no Brasil, e toda a decorrência social, entre outros. A migração, diante de diversas definições, podemos colocá-la como deslocamento populacional de um lugar para o outro. O homem é quem migra o faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende desse seu deslocamento para o outro. As crises políticas, social e econômica mesmo, por exemplo, que vem afetando a Venezuela, colocou a migração internacional como alternativa de sobrevivência para para aproximadamente 2 milhões de venezuelanos, sendo o Brasil um entre os muitos destinos imigrantes. Do ponto de vista da análise, diz que são imigrantes aqueles que deixam determinada área e imigrantes aqueles que entram em território específico. Então, nesse caso dos venezuelanos, ao sair da Venezuela, eles se tornam imigrantes e, ao chegar no Brasil, imigrantes. E para aprofundarmos um pouco mais, queria dirigir a palavra a Yasmin para ela falar sobre o início desse processo de imigração aqui no Brasil e quais consequências de ter surgido com todas as fluxos
1: Bom, esse processo de imigração aqui no Brasil não é algo tão recente assim, né? É algo que já começou a acontecer ali no meado do século XIX, século XX. A gente já estava aqui no final do segundo reinado, iniciando essa república antiga. E dentro disso a gente tinha como nossa maior fonte de economia o café. E dentro já tinha já, a implantação de ferrovias. então não era mais aquela burocracia, né? De atravessar o alto mar para chegar aqui no Brasil. E dentro disso, no mundo, estava acontecendo a revolução industrial. E a gente sabe que esse processo da Revolução Industrial não tinha inclusão da, da, da galera da zona rural, né? O povo da zona rural foi esquecido nesse nessa nesse novo protagonismo do mundo. Então, dentro disso, os italianos, com ênfase italiano, italianos, né, que vieram para cá com a ideologia, porque a ideologia é isso, esse conjunto de ideias, esse o que acredita, é né, que acaba se tornando um credo, que aqui iriam encontrar uma vida melhor. E, realmente, eles vieram para cá Conseguir emprego, até porque nas cafeiras, né? E a gente já tava no processo de passos limpos Mas com o fim da escravidão, já tinha a proibição do tráfico negreiro. Lógico, na questão lucrativa. Mas enfim, então, quando eles vieram para aqueles eles esse emprego. Só que não era emprego de condições tão legais assim. As condições que era proporcional pessoas não eram tão boas assim. Até porque não, muita gente compara com a questão que era um trabalho escravo. Só que não foi tão brutal como foi para os africanos, indígenas, né? não foi esse, essa escravidão tão brutal assim. E muitos deles, por sinal, acabavam até fazendo dívidas, e infelizmente só trabalhavam para quitar essas tal dívidas. E a gente já começava a ver na divisão de classe: quem era os. Quem. A gente já vê na divisão de classe de quem estava no poder e quem não estava no poder. E dentro disso, Cris, que você traz a questão das consequências, a uhum. gente vê a questão da lei da região sul e sudeste, que foi onde vieram bastantes imigrantes, que o colorismo até hoje é bem diferente daqui do Nordeste. Lógico, a questão climática também são fatores colaborativos, mas essa questão da imigração também foi. Tanto é que a sociedade é tá mais claramente negra, né, pela questão dos processos de escravidão, e isso era uma vergonha para uma sociedade. Então eles acabaram acreditando que trazer o processo de imigração seria esse processo de poder clarear a sociedade brasileira, o processo de embranquecimento. Foi uma vergonha porque falhou, mas teve essa tentativa. né? Isso. E, além disso também, existem outros
0: padrões migratórios bem intensos, né? No período da Segunda Guerra Mundial, mesmo no século XX, envolveu um número muito grande de refugiados judeus que fugiu do nazifascismo. E vale especificar aqui que os, os refugiados estão na, numa categoria de migração involuntária São pessoas que, em que, em razão de diversos temores de perseguição devido à sua raça, nacionalidade, religião, opinião política ou associação a determinado grupo social, Encontra-se fora do seu país de origem e, ficou conta dos ditos temores, não pode ou
2: não deseja mais regressar o mesmo. Sim, Crisone, concordo com você. E comentando aqui na fala de Yasmin, a imigração brasileira ela só foi intensa durante a República Velha e durante a, a escravatura, ocorrida pouco antes da proclamação do regime republicano, favoreceu a vida de estrangeiros. Só em 1891 que vieram para o Brasil mais de 200 mil imigrantes. Bom, e esse fluxo migratório em massa, ele até é um um dos fenômenos que mais chamam a atenção de quem lê os noticiários hoje em dia. Podemos assinalar várias causas que fazem com que isso aconteça, como, por exemplo, as naturais, que este motivo leva de imigrantes a a que sejam migrações forçadas porque, é, devido a essas causas como cheias, terremotos, secas e vulcões, a, vinda, a vida e a sobrevivência das pessoas ficam em risco, pelo que se vê forçadas a abandonar seus Sim. locais de residência, como, por exemplo, a seca que atingiu, que atingiu o Nordeste brasileiro no final do século XIX. E outra causa que podemos citar, são os conflitos religiosos, que no caso de grupos sociais que migraram para o local com o qual se identifica, como os muçulmanos que migraram para Meca a fim de facilitar a prática de sua religião. Por outro lado, algumas pessoas também se movimentam forçadamente de um país se forem perseguidas por terem e praticarem uma religião diferente e que está em minoria, como foi no caso dos judeus na Segunda Guerra Mundial temos também casos políticos que ocorrem com bastante frequência durante crises políticas, guerras ditaduras, nas quais contingentes políticos migram de forma livre ou forçada para evitar os problemas de seu país um exemplo disso que temos atualmente são os refugiados sírios que que deixam seu país
1: e essa questão né Hillary dos refugiados refugiados que que... que... contabiliza mais E essa questão, né, deixa eu te ali antes de você encerrar sua fala, mas acontece, é, ao, ao vivo é assim mesmo, é, essa questão, né, quando você trata de refugiados, que hoje tem uma maior visibilidade, é um processo diferente da imigração, né, a gente já sabe, a gente tem essa noção, e a gente sabe que as mulheres que são refugiadas, a gente, por a gente viver nessa estrutura machista, a gente já sabe do que é uma pressão maior por ser mulher. Então, muitas refugiadas, né, que vêm para cá porque a gente não está dentro de um casamento, não vim com a família, vim carreira solo mesmo, né? Elas tendem a sofrer mais. E muitas delas até relatam desses abusos psicológicos ou até mesmo abusos sexuais. E elas falam que ela já vinha fragilizada porque Sim. a gente sabe que esse processo do refugiado não é um processo fácil, né? Até porque você sai da sua nação para vir encontrar vir encontrar algo em outro país. E a gente sabe que, a gente, que tem muitas pessoas que têm esse preconceito em achar que o refugiado vai ocupar o seu espaço de cidadão brasileiro. Então já enfrenta esse tal preconceito e ainda por ser mulher, ainda sofre um pouco mais. Então a gente já sabe desse problema aí estrutural, né?
2: Com certeza. E ademais, outra questão política que podemos citar Que foi no caso de Getúlio Vargas, o governo de Vargas, que colocou em prática a política migratória e também decidiu diretamente do desembarque e alguns processos de serviço de visto, que selecionava os imigrantes não só rejeitando os judeus mas também orientais, negros, Na época, pessoas foi uma com 10, 50, e outras pessoas, pessoas que não se achavam modelo
0: ideal de imigrantes. Ainda tendo como critérios elementos étnicos e biológicos, e um critério seletivo, hum. a cobertura da mentalidade racista, que contou por várias décadas. E é importante ressaltar aqui que o objetivo de tudo isso ainda era selecionar os imigrantes de modo a contribuir para a melhor formação da população brasileira. A eugenia, que foi conquistando espaço entre as elites e debate de e pensavam sobre a questão imigratória interpretava como problema naquela época, era um processo de branqueamento por parte do governo. que facilitava a imigração de pessoas brancas, elegia os portugueses, mas também os suecos, como imigrantes ideais, e o discurso racista ainda reunia atributos que, no seu conjunto, transformavam essas minorias em seres indesejáveis, indigestes, como eles diziam. Em particular, não interessava o Brasil, receber de judeus, judeus, os negros, Sim, polícia, porque, segundo as autoridades brasileiras da época, eles colocavam em risco o processo de construção da
2: raça e da brasilidade. Sim, e eles, esses imigrantes, né, eles vinham com a promessa de uma vida melhor na área urbana. No entanto, nem sempre corresponde à realidade. Muitas vezes, o imigrante acaba nas periferias e as cidades, vivendo em condições precárias, e essa numerosa e descontrolada migração está acompanhada, sim, de problemas sociais, como a marginalização de parte dos restos chegados uhum. às cidades, e que sem trabalho também não consegue voltar para o campo, engrossando as fileiras, sim, de desempregados.
0: Exatamente. Muitos dos indivíduos cometam com todo esse processo de imigração, assegurando-se seu horizonte, sua vida, passa-se aquele mundo deslumbrado, cinema, TV, gerações, e, finalmente, uma expectativa de vida é melhor, só que não passa de um objetivo da indústria cultural de lucro e manutenção do pensamento dominante. Uma manipulação em massa em que precisa estar preso dentro dessa
1: ideologia. Sim. E nessa e nessa nessa questão, né, Cris, de eles acreditarem de ter uma expectativa de vida melhor. Até porque eles acabam uhum. analisando, né, qual país que eles podem ter melhor. Porque muitas vezes refugiados, eles vêm por essa essa questão de acreditar é, por não ter tido a oportunidade da liberdade de expressão, como o Hillary já citou anteriormente na fala dela, né? E muito desses é por questões religiosas, questão diplomática, então, eles vêm querendo acreditar que ali naquele país ele vai poder ter uma certa liberdade.
2: Sim, sim. E outro ponto bastante pertinente é quando se observa o contexto de formação e as estatísticas dos grandes fluxos de refugiados que se desenvolveram após a Segunda Guerra Mundial e, a, e o da atualidade. Percebe-se uma mudança não só na, na, na natureza dos conflitos, mas também nos desenrolar de novos desafios em seus horizontes, e esses desafios são compreendidos a partir de uma multiplicidade de fatores que tornam sua origem complexa e dinamizam sua velocidade de formação, tendo como principais motores propulsores a globalização e os conflitos pós-Guerra Fria. Né? E a Guerra Fria, de fato, impulsionou as pesquisas tecnológicas. Os avanços promovidos por essa revolução técnico-científica e informacional acarretaram uma maior expansão do sistema capitalista pelo mundo. Sendo assim, ampliou o fluxo migratório em massa, pois as pessoas que viviam em países subdesenvo- subdesenvolvidos, no caso, migraram para países em grande desenvolvimento socioeconômico, pois eles queriam assegurar nos outros locais um melhor nível de vida, onde os salários são mais elevados e onde a assistência social né, é mais eficaz.
0: Isso. E uma curiosidade que eu acho interessante trazer aqui é que nesse período de Guerra Fria, grandes manifestações artísticas e culturais fortaleceram-se ao redor do mundo. Nesse período foram criados super-heróis que pudessem transmitir um sentimento de esperança para a população. Embora sejam fictícios que tenham sido criados apenas para, apenas para entretenimento, seus criadores se inspiraram na época em que viviam. O Quarteto Fantástico, por exemplo, foi uma das criações e mencionava ainda o contexto histórico da Guerra Fria, porque os Estados Unidos estavam um, numa corrida social com um o contexto estrangeiro. Então, então tá, traz todo esse contexto né, da Guerra Fria.
1: E essa questão, né, Cris, quando você traz, porque querendo uma Guerra Fria, foi essa disputa entre socialismo e capitalismo, e é uma questão econômica, e a gente trazendo a questão da economia nesse processo de imigração. A gente entende até que muitas pessoas que são é imigrantes, ele vêm com essa expectativa de mudar o seu status econômico, né? O seu status de, de tal situação de crise. Então, dentro disso, é muito importante também o IDH de um país estar elevado. Porque isso são critérios que dentro do IDH, né? Que tem critério de expectativas de vida. Então, tudo isso é muito interferente naquele olhar do imigrante, né? Ele não vai ele não vai sair de um país que crise para em outro país que esteja em crise. Então eles olham muito essa questão do IDH, possa ser de uma forma assim, não tão criteriosa no olhar deles, né? Mas porque a gente sabe que a gente só passa a entender a estrutura de um país que não está vivendo lá. Mas é sim favorável que o IDH de um país esteja elevado. Até porque o imigrante, ele vai para o um país querendo quer mudar sua vida, né? Que é ali que vai melhorar a sua vida. E o refugiado vendo que ali ele vai encontrar o um refúgio, que ali ele vai encontrar uma certa paz. Então, é importante a questão do IDH, essa questão econômica do país. E surge aquela dúvida, né?
2: E se esses países se beneficiam com a entrada dessas pessoas? Sim, Cris em pa... Eles se beneficiam, sim. Porque, tipo assim, por exemplo, em países como a Suíça, onde há políticas de integração, os imigrantes eles pagam mais impostos do que é difícil. Nesse caso, o aumento líquido da arrecadação chega até 2% do PIB. E esses dados são apontados pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E também outro estudo que vai na mesma linha, é é uma onda migratória proporcional a 1% da população local, resultaria em ganhos econômicos de até 4,35% no PIB de per capita, né, a, a esse Sim. local pô, após uma década. E, além disso, há outras vantagens, na né, ilha. Para o país de destino de ser
0: imigrante, por exemplo, houve aumento da disponibilidade da mão de obra, rejuvenescimento da população, que se revela numa maior capacidade empreendedora. Houve também um aumento da taxa de natalidade, porque, por conta da chegada Sim. da população em idade apropriar, entre vários outros. Mas, claro, juntar ela, as suas consequências, né, tanto para seu país de origem, quanto para o destino.
3: É a consequência, ela... a migração desencadeia, é desencadeada por vários fatores e com ela vem as consequências, né, claro. Uma delas é o, a falta de desemprego. Geralmente o indivíduo que vai para outra cidade ou país não se encaixa no mercado de trabalho, geralmente por não ter mão de obra qualificada para certo tipo de empresa, que ele não está acostumado. E também é vai se tornando cada vez mais mais exigente é, a xenofobia também é uma também é uma consequência pois os nativos acredita que os, os imigrantes que são responsável pelo desemprego e a superpopulação do seu país sim e o governo extremista muitas vezes a sua crença nas ameaças que vem do outro como é caso dos movimentos que são contrário à entrada de imigrantes e refugiados. Isso principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, que são mais rigorosos com, esse, com a imigração
1: Sim.
3: De, de pessoas.
2: Sim. E... É questionavam, né, pontuar de início a relevância do pensamento de Aristóteles, segundo o qual é o, o homem ele é fad, ele é um ser social, fadado a viver em sociedade. Nesse viés são vários os fatores responsáveis pelas práticas xenofóbicas, né, que contrariam que contrariarem né o etnus aristotélico da sociabilidade do ser humano. A princípio na Idade Média ele assistiu à perseguição de refugiados puritanos pela Igreja Católica, com efeito após refugiarem da Guerra das Duas Rosas se e estabelecerem uns em solos dominados por católicos puritanos, os puritanos foram massacrados, e diante dessa recusa de conversão do, ao catolicismo. E, ademais, no território brasileiro, onde encontrou-se Gertrude Vargas, cuja atitude xenofóbica se dirige não apenas aos judeus imigrantes na Alemanha, mas também a todo um indivíduo socialista refugiado. Sim, exatamente, Hila. Muito obrigada, viu?
0: E as minhas devolvidas também meus agradecimentos. Então, acho que por hoje é só, Nada. pessoal. Esse foi o fim dessa, dessa nossa primeira edição do podcast. Não se preocupe, terá muitos outros. Obrigada a todos e aguardo o próximo, epi- o próximo episódio. Um abraço e pé na estrada.